0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los negocios que saluda Laureliano Martínez. Oye, una preguntita. ¿Tu negocio es un negocio pequeño o mediano? ¿Cómo se mide un negocio pequeño o mediano? Bueno, primero que todo, mucha gente lo mide por la cantidad de ventas que este negocio puede generar. Y también se mide por la cantidad de empleados que comienzan a participar en la empresa. Y entre más grande es tu empresa, más cantidad de empleados tienes. Seas una empresa pequeña, pequeña o una empresa mediana, quiero que escuches este podcast porque el invitado que el día de hoy tengo es nuestro asesor de seguros comerciales, Alex Mora, quien el día de hoy nos trae un tema muy importante para ti, que es las dos aseguranzas menos conocidas por negocios pequeños y medianos. Alex Mora, bienvenido una vez más a otro episodio. ¿Cómo estás, Alex, el día de hoy?
1: Bien, bien, gracias Laura Elena. gracias por la invitación, aquí estoy para servir.
0: Bueno, pues yo te agradezco mucho que semana tras semana estemos tomando de tu tiempo, pero bueno, tú sabes que aquí la información y la educación no para y necesitamos seguir educando e informando a nuestra comunidad de dueños de negocio y algo que quiero aprovechar para darle las gracias a todos por permitirnos ser, estar dentro de los 10 podcasts más escuchados en California y en Estados Unidos en general, sobre negocios hispanos muchísimas gracias por escucharnos y por compartirnos con tantas personas que lo han hecho, recuerda de re regalarme una reseña, un mensaje en cada una de las plataformas donde nos hayas escuchado Alex, vamos a entrar de, de, de lleno, vamos al grano como dice el dermatólogo ¿no? al grano el día de hoy quiero preguntarte quiero preguntarte y es acerca de cuáles son estas dos aseguranzas que hoy en día los dueños de negocio pequeños o medianos no conocen. Cuéntame.
1: Yo llevo muchos años trabajando con dueños de negocios pequeños y medianos y, y no estoy exagerando que más del 90% de esos clientes que he conocido no tienen estas dos pólizas y nunca las han escuchado de su agente previo, de su broker, etcétera. La primera póliza es muy importante, especialmente para contratistas. Esta póliza se llama en inglés se llama INOL. E Employee okay. non Auto. Okay. Esta póliza protege al dueño de negocio en el evento de que uno de sus empleados vaya a hacer un trabajo manejando su carro personal. Ah. Esto pasa mucho con pintores, plomeros, electricistas, uh, personas que limpian casas, servicios okay. de limpiar casas. Cuando el empleado está trabajando y usa su carro personal para ir a hacer un trabajo, el dueño del negocio es responsable por el daño que causa este empleado en su carro personal.
0: Y la mm. póliza
1: que tiene comercial no cubre el carro personal del empleado. Y en, mm. muchas, en muchos casos, el, dueño, el carro del empleado tiene coberturas bajas. Entonces, uh, uh, si el empleado se llega a accidentar, esta cobertura de INOL. E Va a proteger el dueño de negocio en caso de que la cobertura que tenga el empleado no cubra la demanda. Por ejemplo, si alguien se, se accidenta yendo, yendo a un trabajo durante sus su horas de trabajo uh -huh. y la demanda es de 100 mil dólares, por ejemplo, porque alguien se lastimó en el accidente y el dueño y el empleado lastima a alguien, el carro personal tiene que pagar el máximo de cobertura. Por ejemplo, si el carro personal del empleado tiene cobertura de 25 mil dólares de liability, la póliza personal del carro del empleado paga 25 mil y la póliza del INOL, e del dueño de negocio, pagaría la diferencia que sería 75 mil en esta demanda de 100 mil dólares.
0: ¿Esta INOL e Insurance la debe de adquirir el empleador o se le, de, se le puede pagar al empleado para que la adquiera? ¿Cómo funciona? Dime.
1: Excelente, buena pregunta. Esta póliza, primero que todo, quiero que entiendan todos que es bien económica, no es muy costosa.
0: Yo creo Eso que se no. pone más interesante
1: yo creo, que, yo creo que esta es la razón por la cual muchas compañías no la ofrecen mm. Porque es muy económica y que requiere una aplicación ¿no? Obviamente esta póliza cubre a todos los empleados Y la va a adquirir el dueño del negocio Obviamente el costo va a incrementar si tiene más empleados que maneja Por ejemplo, si una persona tiene un restaurante donde llevan uh, pizza Todos los días a las casas de los, de los clientes obviamente esa póliza puede tener un costo de mil dólares al año pues, es una póliza que se usa de vez en cuando, el costo puede ser $30 dólares al año okay. entonces depende del uso, entre más riesgo haya, más alto el costo, pero son muy económicas pero siempre la va a comprar el dueño y es una póliza que cubre todos los empleados del negocio
0: ok, a ver, quiero, quiero nada más como ponerla con bolitos, bolitas y palitos a ver, ahí les va yo adquiero esta aseguranza la, la INOL Sí, la adquiero para mis empleados tengo dos, vamos a poner tengo dos que constantemente me hacen mandados en sus autos personales ¿okay? de hecho, alguno de ellos cuando salgo fuera eh, me maneja en su auto propio no en el mío, en el mío los tengo agregados, ¿estoy bien?
1: entonces, eh, eh, si ellos manejan su carro personal, ellos, eh, ellos deben tener, usted debe tener esta póliza para protegerse usted mismo perfecto muy bien. Porque si algún día ellos manejan el carro de ellos y se, y se accidentan, esa póliza va a cubrir el límite que tiene. Pero si esa demanda es, es de más de la cobertura que tiene ese carro personal, puede ser que usted esté incluida en la demanda. Porque si se dan cuenta que este mandado o, este, o la estaba manejando usted durante horas de trabajo, la aseguranza va a preguntar qué estaba pasando, para dónde iban. Y cuando a dónde pensando, iban. Para, exacto, cuando se dan cuenta que para algo del trabajo, la, usted va a estar incluido
0: en la demanda también. Ahora, quiero aclarar esta parte la seguridad la adquiere el dueño de negocio. Y es que si sí se nos hace fácil, Alex, de repente decirle, oye, Carlos, este, ve a la tienda para que me traigas esto, y se va en su auto. Entonces, si Carlos llegase a tener, ¿verdad?, Dios nos libre, un accidente, y ese accidente, él estaba haciéndome un favor de ir a comprar algo, o a lo mejor no un favor necesariamente, lo mandé como parte de su trabajo a traer unas partes de trabajo, a traer una copiadora, lo que sea, él está en horas operativas, está usando su automóvil y el no tener esta seguridad me puede llevar a mí a ser parte de esa demanda porque él va a decir, bueno, pues es que estaba moviéndome de mi trabajo a traer unas cosas, entonces ahí es donde puedo yo de alguna manera eh, desembolsar de mi bolsa para poder pagarles la demanda que le hayan generado a Carlos o la cobertura, qué tal si el otro Carlos hizo, Carlos hizo pedazos y ya no la cobertura de él es de 25 mil, de esas que le llaman la más bajita. Oye, ¿cuál cobertura quiere? ¡La mínima! ¡La mínima! Y si usted tiene un negocio, déjeme le digo algo, ¿eh? Si usted tiene un negocio, y es dueño de casa, y trae una mendiga seguranza de esas de las coberturas más bajas, mire, no lo haga. Suba sus coberturas. El día que usted le ponga, no ponga a alguien en una situación de un accidente, no le va a alcanzar lo que tiene en la casilla de, de equity o de plusvalía para pagar esa demanda. Escúchelo muy bien. Deje que las compañías de seguros hagan su chamba. ¿Ok? Ahora, voy a aclarar esta parte, Alex, con otro escenario. Tengo un cliente que está en la industria de construcción. Los empleados eh, manejan las camionetas de ellos, ¿no?, para el trabajo. Pero a veces pasa que el empleado tiene que moverse de Los Ángeles a San Diego, que son dos horas de camino, tres horas. Maneja el auto propio, ¿sí? Y ellos solamente dicen, te pago millas. ¿Y creen que con eso ya se solucionó? Sí ante el IRS, ¿ok? Sí ante el IRS y en cuestión contable, pero no ante un accidente como el que nos acaba de compartir Alex y el escenario que nos puso, ahí sí el empleado puede decir, pues mira, yo me estaba moviendo. ...a un trabajo en San Diego... ...vengo de la oficina principal... ...y de ahí viene que el empleado... ...el empleado quizás no sabe esto Alex... ...y a lo mejor nos está escuchando... ...y no sabemos cuántos... dueños de negocio vayan a recibir demanda por esto... ...pero pues lo siento mucho... ¿okay? ...de antemano le pido disculpas señor... ...pero yo tampoco sabía esta aseguranza pues... ...Alex gracias por iluminarme... ...yo tampoco sabía de esta aseguranza... ...y ahorita que estamos en conversación... ...por favor hagamos conciencia. Digo, yo tengo a mis empleados bajo el auto de la empresa, ellos están incluidos, ellos pueden manejar el auto, puedo maneja, pueden manejarme a mí, que es normalmente que van conmigo. Está bien, vamos bien hasta ahí, ¿no? Y tengo las coberturas más altas, es verdad. Sin embargo, hay una cosa importante, ¿no? ¿Qué pasa si ellos usan su vehículo, sí, para hacer un trabajo en la empresa? Hey, señores, de, señores dueños de negocio, hay que despertar de esta burbuja, ¿eh? ¿cuánto nos va a costar, 30, 40 dolarillos, 50 al año? Tráigame 10 para llevar y 5 para comer aquí, no importa hombre, vale la pena. Ahora Alex, vamos a brincarnos, segunda, ¿cuál es la segunda aseguranza que desconocemos?
1: La otra póliza que casi todos los dueños de negocios pequeños no tienen, que tienen empleados, es la póliza de protección, Um, en caso de que lo demanden por eh, por, demand por a Tratar a un empleado eh, De una manera incorrecta en el trabajo Esta póliza se llama Employ Employment Practices Liability
0: Employment Entonces, Practices
1: Liability eh, Exacto Entonces esta póliza Protege al dueño de negocio Cuando tiene empleados Si el empleado dice que lo, lo, lo discriminó Cuando lo estaba entrevistando O si el empleado se siente acosado, acosado Sexualmente mm. Durante horas de trabajo y el empleado dice que el dueño de negocio sabía que estaba pasando algo y ignoró que esto pasara en el trabajo o lo estaba permitiendo. Le voy a dar un ejemplo. Tengo un cliente mío que um, es dueño de, o era dueño de negocio de restaurante porque él se fue en bancar. Entonces, este dueño de negocio, esta persona nos encontró con uh, una referencia. Él estaba en Santa Ana, tenía su negocio por 20 años, un restaurante por 20 años, tenía como unos 7 o 8 empleados. Él vino, ya no está. Entonces, él vino para pedir una cotización de Workers' Camp porque tenemos unos precios muy excelentes en California. Los precios de State Farm, de los seguros de los restaurantes son los más, más bajos que hay en California. Entonces, él vino con nosotros a comprar su Workers' Camp con nosotros. Y, y ese día lo conocimos, le, le ofrecimos el Workers' Camp, lo compró y le preguntamos, señor, ¿usted tiene protección en caso de que lo demande un empleado a usted porque usted lo ha hecho erróneamente de su trabajo sí. o, o discriminó a una persona que está entrevistando al trabajo? o alguien se sienta acosado sexualmente y lo demanden a usted, esas demandas son carísimas y pueden durar años. Y me dice señor, Alex, yo estoy muy negativo, yo llevo 20 años con este negocio, nunca he tenido una demanda de un empleado, nunca, en mi vida. Eso no va a pasar, esta, no la quiero a esta póliza. Le salía la póliza como 80, 90 dólares al mes por esta póliza. ¿Ok, Laurelena? La rechaza. Por este negocio pequeño, depende del negocio, pero en este caso eran como 80, 90 al mes. Y el señor dijo, no, se fue. Seis meses después regresó porque una empleada que él estaba entrevistando, ni siquiera la empleada que había contratado, una persona que él estaba entrevistando, se sintió discriminada. No sé qué le dijo durante de la entrevista, le preguntó su edad, no sé qué le preguntó, pero ella hizo una demanda con el Estado. El Estado contrató a un abogado para defenderla a ella y él no tuvo con qué pagar al abogado. Y se tuvo que ir en bancarrota Porque esa, es, le dijo al abogado que esa demanda puede durar años dos o tres años. Él vino a la oficina enojado diciendo, Alex, ¿por qué mi Worker's Camp no cubre esto? Le dije, señor, yo le dije a usted que el Worker's Camp no cubre esto. Y estaba enojadísimo. Obviamente, tuvo que, tengo que vender su negocio y se en bancarrota porque no quería continuar con la demanda. Porque esta póliza es muy importante, esta protección es muy importante. Ahora, la póliza que ofrece State Farm incluye un servicio de HR, gratis, incluido en la póliza. Usted puede llamar las horas que usted quiera, puede mandar emails cuando usted quiera, con ese servicio, o sea, incluido. se ha incluido. Eh, se llama HR Concierge Service. Entonces, cuesta como uno, dólares al mes por un negocio pequeño, el costo puede incrementar, depende del tamaño del negocio. Esas pólizas no las tiene casi ningún dueño de negocio pequeño, porque nunca piensan que un empleado lo va a demandar. Pero puede pasar, y es importante entender esa cobertura.
0: Mira, Alex, te voy a explicar algo. Ayer sucedió. Ayer cerré la última clase de la Academia de Negocios en la que tú estabas participando y una persona expuso este tema. Dijo, Laura Elena gracias porque la clase ayer la enfoqué en todo lo que es recursos humanos para cerrar lo que son procesos de contratación. La, la Academia es un programa sumamente estructurado para que un negocio no le, no le entren las balas, como les digo siempre. Las balas son las demandas, las auditorías y los errores. Y una de las chicas compartió esto. Aprendí mucho, dice, porque ahorita estoy pasando por una situación. Resulta que un cliente que es un contratista nos compra nuestros servicios para su empresa y constantemente llega a la empresa y se le, pues se le insinúa a la chica que es la asistente constantemente. Y la asistente ya nos dijo pues, que, que se siente acosada por ese señor que inclusive el señor le manda textos a su celular personal. Yo no sé cómo lo adquiriría. La cosa es que la chica ya les dijo a los dueños, oigan, pues yo me siento acosada por este cliente. A lo cual los dueños lo, me dicen ellos que lo único que hicieron fue colocar a la chica en una oficina donde ya el contratista no la vea, pero sigue llamándole y sigue acosándola pues sexualmente realmente, porque pues es una cosa que tú sabes que sexual no es que te bajen los... Las panties, ¿no? Y realmente hoy en día, sexuales que te muestren una fotografía de una mujer o un hombre desnudo, que, que tus palabras sean de, de incomodidad a una persona, bueno, es un todo un tema el sexual harassment. Entonces, mi pregunta es, ¿a esta empresa le urge adquirir este tipo de aseguranza? El dueño no está haciendo caso, nomás está como que queriendo ponerle una curita, a un bande y a la situación. Pero si éste llega a enfrentar y decirle a la chica, oye, yo vengo a demandar a mi jefe porque no hizo caso el tiempo que yo me sentí acosada por un cliente, esta aseguranza le vendría muy bien a esta cliente. Claro que sí.
1: Y es importante porque esta demanda es, es contra el estado. Y ese es el problema, que el estado tiene un abogado. Y usted tiene que contar con su propio abogado. Y esos abogados cobran de 400 a 700 la hora. Y entonces Ahora, la mayoría del gasto de estas demandas son los abogados.
0: Sí. Ahora, no lo incluye el gasto del Workers Camp, porque no es una demanda laboral en el aspecto de un accidente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que pongan ustedes atención, dueños de negocio. Mira, son 100 dólares al mes. 100 dólares que de repente nos los gastamos en cosas que ni siquiera sabemos a veces en qué. Vamos a invertirlos en estas aseguranzas que valen la pena porque especialmente no sabemos a qué horas explotamos, Alex. Como dueños de negocio, vivimos en un estrés sumamente intenso y tú lo sabes, tú también lo eres, manejas empleados. Muchas veces se dicen cosas que no se querían decir o se insinúan cosas que no se querían insinuar. Posiblemente no estás del mejor humor, ofendes, gritas. Y sabes una cosa, si te llegan a demandar, por lo menos tienes una manera de poderte representar a través de estas aseguranzas. Alex, dame dos para llevar y una para comer aquí, por favor, de esas, porque todos los dueños de negocio las necesitamos y en verdad se los digo a todos en general. Pongan atención a esto. Si estás escuchando este podcast, mira, yo no sé si tú crees en esto, pero para mí esto es divino, que te llega de un poder supremo la información. No hagas caso omiso, pon atención. Busca la solución, llama a un agente, acuérdate, la primera se llama la INOL. E qué significa, Alex?
1: Uh, Employee Non-On-Auto
0: Insurance. Okay. Uh, no, non auto insurance. y la otra es la Employment Practicing Liability, ¿correcto? La EPL, ¿correcto?
1: E -P -L, yeah. yo, yo, exacto, esa póliza cubre en caso de que la persona necesite ayuda. De, con una demanda de un empleado
0: perfecto, muy bien eh, Alex, una vez más, gracias por toda la información, la verdad es que aprendo tanto todos los días de todas las personas que se acercan a mí y tú eres uno de mis mentores muy importantes en mi vida, gracias por aportarme tanto valor a mí, a la comunidad del grano con los negocios y una vez más una vez más, gracias a todos por estar acá. Alex esperará la llamada de ustedes si necesitan apoyo y asistencia. Tiene un extraordinario equipo listo para asistirlos. Alex, muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias, Elena. Gracias por la invitación. Nos vemos en
0: un siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, ayúdenos a llegar a más personas. Compartan este podcast que quizás a otros empresarios les pueda servir para evitar cometer errores y que esos errores le cuesten dinero, tranquilidad y y paz mental, nos vemos en un siguiente episodio mi gente hispana, hasta luego.